0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Pandemia Encierro Toda una vida y costumbres dadas vuelta La virtualidad El mundo digital Colándose En absolutamente todo Incluso en algo tan íntimo Como un problema de salud De un hijo Mark no se llama Mark, es el nombre que le dan en una nota del New York Times donde cuentan el caso. Mark notó que había algo malo en su niño pequeño, un viernes por la noche de febrero de 2021. Mark nota que el pene de su hijo pequeño estaba hinchado y le dolía mucho. Preocupado en su casa en San Francisco, viernes de noche, encierro. Llaman a la enfermera con su esposa y la enfermera le dice que además de programar una consulta de emergencia al día siguiente, por video, porque era sábado y había una pandemia, les dice ella que le envíen fotos lo más detalladas posible del lugar donde el pequeño tenía la hinchazón. La esposa de Mark toma el teléfono, el de su esposo, envía un mensaje de texto con algunos primeros planos de la mayor calidad posible del área de la ingle de su hijo y lo manda a su iPhone para cargarlos en el sistema del proveedor de atención médica. En una de las fotografías se ve la mano de Mark, del papá, del chiquito, para justamente lograr que se viera mejor la hinchazón. Hasta ahí una preocupación, un matrimonio preocupado por su hijo, por un problema de salud y obviamente en ese momento nadie piensa en los gigantes tecnológicos por las fotos entonces el médico vio el problema y le recetó antibióticos eso de inmediato hizo que la hinchazón bajara y después se siguió con el tratamiento pero este episodio dejó a Mark con un problema muchísimo mayor y esto le costaría más de una década de contactos correos electrónicos fotos y lo pondría en el centro de una investigación policial Mark como dijimos no se llama Mark es el nombre que le puso el New York Times y entre varias razones por las cuales no quiere dar su nombre es porque su reputación está en riesgo había sido atrapado por una red algorítmica diseñada para atrapar a las personas que intercambian material de abuso sexual infantil es al revés el mundo sabe aunque lo diga bajito y cueste aceptarlo de modo tan absoluto. El mundo sabe que estamos casi absolutamente en manos de las empresas de tecnología. Claro, capturan una cantidad tan enorme de datos todos los días, a cada segundo, que la humanidad parece haber aceptado que actúen como guardianes. Para que sean los que examinen Para que sean los que peinan Lo que sucede en la vida digital O sea, en toda la vida Y que sean ellos los que detecten Y prevengan conductas delictivas Con razón, seguramente Los especialistas en defensa de los niños Dicen que la cooperación de las empresas Es tan importante Que no pueden vivir sin ellas Claro, son quienes pueden detectar de inmediato si hay algún tipo de abuso, por ejemplo, en una fotografía. Eso lo que implica, obviamente, es mirar archivos privados, que los álbumes digitales tengan ese nivel de intrusión en la vida. Un poco es lo que hemos aceptado al subirnos a los aviones después del 11 de septiembre, que nos revisen lo que el 9 de septiembre del 2001 hubiera sido imposible de permitir. Uno baja la cabeza en nombre de la seguridad. Y por eso es que dejamos que las empresas tecnológicas... ...puedan ver todo lo nuestro. Primero, porque dependemos de ellos. Y segundo, porque nos parece que alguien... ...tiene que poder detectar la posibilidad de un delito... ...y de que un niño esté atravesando una situación así. Sabía que las empresas estaban observando... ...y que la privacidad no es lo que esperábamos que fuera. Dijo Mark. Pero yo no he hecho... ...nada malo... ...después de configurar una cuenta de Gmail... ...Mark, que tiene hoy 40 años... ...llegó a depender en gran medida de Google... ...sincronizó las citas con su mujer... ...en el calendario... ...la cámara de su teléfono inteligente... ...Android... ...hizo una copia de seguridad de sus fotos... ...de sus videos... ...y todo quedó en la nube... ...dos días después de tomar la fotografía de su hijo... ...el teléfono de Mark emitió... ...una notificación especial... Su cuenta había sido inhabilitada debido a, textual, contenido dañino. Y eso es una violación grave de las políticas de Google y podría ser ilegal. Lo enviaron a un enlace para aprender más, lo que lo llevó a la lista de las razones por las cuales su notificación había sido esa. Abuso y explotación sexual infantil. Google pensó que las fotos de su hijo eran pornografía infantil. Lo que hace especial este caso es que, además de todo, Mark había trabajado como ingeniero de software, es decir, que conoce cómo funciona ese mundo. Por ese conocimiento es que él sabía que al final del recorrido del sistema podría haber una persona, un ser humano con quien pudiera aclarar, hablar, revisar lo que estaba pasando. Llenó entonces el formulario y envió la solicitud de revisión de la decisión de Google explicando qué es lo que había pasado con su hijo descubrió el efecto dominó del rechazo de Google no solo perdió correos electrónicos información de contacto de amigos antiguos colegas y documentación de los primeros años de vida de su hijo sino que su cuenta de Google File se cerró lo que significa que tuvo que obtener un nuevo número de teléfono con otro proveedor y sin acceso a su antiguo número de teléfono y de dirección de correo electrónico. Así fue que no pudo obtener los códigos de seguridad que necesitaba para iniciar la sesión en otras cuentas de Internet. Así fue que se bloqueó su cuenta de Google y gran parte de toda su vida digital cuantos más huevos se tenga en una sola canasta es probable que la canasta se rompa Dijo. Google dijo que el material de abuso sexual infantil es abominable y estamos comprometidos a evitar que se propague en nuestras plataformas unos días después de que Mark presentara su apelación Google respondió que no restablecería la cuenta no explicó nada más Mark no lo sabía pero el equipo de revisión de Google... ...también marcó un video que hizo... ...y el Departamento de Policía de San Francisco... ...ya había comenzado a investigarlo. El mismo día que le pasó esto a Mark... ...en Texas, en Houston... ...había sucedido algo similar. Un niño pequeño tenía una infección... ...en sus partes íntimas... ...escribió su padre en una publicación... ...y así fue que se toparon con esto... ...similar a la historia de Mark... ...el pediatra... ...también había pedido... ...las fotos a través del sistema Android... ...y fue exactamente lo mismo que sucedió... ...en Google... ...¿cómo se dio cuenta? ...porque justamente el pediatra... ...estaba comprando una casa... ...y firmando una cantidad enorme... ...de documentos digitales... ...en ese momento es que se dio cuenta... ...que su cuenta de Gmail... ...había sido desactivada... ...las imágenes de niños explotados... ...o abusados sexualmente... Son señaladas, marcadas por los gigantes tecnológicos millones de veces al año. En 2021 solamente Google presentó más de 600.000 informes de material de abuso infantil y así fue que deshabilitaron las cuentas de más de 270.000 usuarios. Todas o casi todas las organizaciones que defienden a los niños dicen que se trata de una herramienta excelente. Es al revés. Cuando la esposa de Mark se enteró de todo esto, borró las fotos que Mark le había tomado a su hijo con su iPhone por temor a que Apple pudiera marcar lo mismo en esta cuenta. Apple había anunciado que iba a escanear su nube en busca de representaciones que hubiera, bueno, justamente de niños donde aparecieran como abusados o en alguna circunstancia de este tipo. En diciembre de 2021... Mark recibió un sobre por correo del Departamento de Policía de San Francisco. Ahí se le informaba que había sido investigado su vida, sus copias, su nube, sus fotos. Buscaban videos de explotación infantil. Mark habló con los investigadores y le explicaron que su caso había sido cerrado porque había podido aclararse y no habían encontrado delito. Pero su número de teléfono y su dirección de correo electrónico no funcionaron la policía determinó que no había habido delito después que vieron todo el material de Google no había ahí ningún caso ni de abuso ni de explotación infantil pero sobre Google no tenían ninguna posibilidad de acción Mark apeló nuevamente su caso a Google y envió el informe policial en vano después de recibir un aviso de lo que había hecho Google la empresa le indicó que su cuenta iba a ser eliminada de forma permanente. Kate Klonick es profesora de Derecho en la Universidad de Saint John y fue entrevistada por el Times. Ella escribió muchísimo sobre moderación del contenido online y dijo que puede ser un desafío dar cuenta de las cosas que son invisibles en una foto, como el comportamiento de las personas que comparten una imagen o las intenciones de la persona que la toma. Los falsos positivos, en los que se marca erróneamente a las personas, son inevitables, dados las miles de millones de imágenes y de fotografías que se escanean. Si bien la mayoría de la gente probablemente consideraría que vale la pena hacer una compensación, dado el beneficio que implica identificar a los niños abusados, Clonic sostiene que las empresas necesitan un proceso más sólido, para limpiar y reintegrar a las personas inocentes que han sido erróneamente marcadas. Eso sería problemático si fuera solo un caso de censura y moderación de contenido, dice Klonik. Pero esto es doblemente peligroso, porque también resulta, o puede resultar, en que alguien se ha denunciado ante las fuerzas del orden. Podría haber sido peor, dijo. Un padre podría haber perdido la custodia de un niño. ¿Cómo haríamos? En ese caso, se pregunta Clonic. En el lenguaje informático, un programa puede decir correcto, incorrecto, sí, no, blanco negro. La inteligencia artificial no sabe leer contextos, solamente ve una fotografía. No puede ver el contexto de esa fotografía. Entonces, la decisión de marcarlas es absolutamente comprensible. ¿Pero qué sucede después? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la telemedicina? ¿Qué sucede en un caso como lo que nos pasó en plena pandemia con cuarentenas por el COVID? Para esta pregunta, la inteligencia artificial no estaba preparada. Por supuesto, desde la perspectiva de Google, lo más fácil es simplemente negar a estas personas el uso de sus servicios. De lo contrario, la empresa tendría que resolver preguntas mucho más difíciles que tienen que ver con el contexto de cada una de las imágenes Mark todavía tiene la esperanza de poder recuperar su información la policía de San Francisco tiene el contenido de su cuenta de Google en una memoria USB él está intentando ahora obtener una copia y con eso dar la pelea escuchaste es al revés